0: sētas veicināti Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani saucs Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu kā jau ierasts visos iepriekšējos gados pavadīsim sarunās par sportu. Raidījumu ievadā gan vēlos informēt radio klausītājus, ka šis raidlaiks svētdienā pulkten 15. dienā ar atkārtojumu 18.15. pašas dienas vakarā būs ierastais piespēles raidlaiks tagad no 2019. gada. Jums nākotnē kaut kas mainīsies, bet pagaidām paliekam pie šīs sistēmas un tiekamies katru svēdienu. Bet nu tagad pie lietas un par to, kas tad gaidāms 2019. gada pirmajā sporta raidījumā piespēle. Un rindas kārtībā divi ļoti interesanti temati. Ar Latvijas volejbola izlases galveno treneri Igauni Avo Kēlu runāsim par to, kā tad viņš šodien gatavojas stāties pretī savas dzimtenes Igauni. Voleibola izlasēja tas Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra ietvaros Latvijai ļoti atbildīgi spēle, jo zaudējot šo maču zudīs arī pat teoretiskas iespējas kvalificēties finālu turnīram. Savukārt raidījumu otrajā daļā pārcelsimies uz saulaino un eksotisko Kataru, kur kāds latvietis ikdienā dzīvo un strādā, lai 2022. gadā tur notiktu viens no pasaules lielākajiem sporta forumiem pasaules, kaus futbolā. Ļoti interesants raidījums pēc mazas atelpas sākam.
1: Tas ir ļoti pašsaprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
2: Es cenšos, ka katru spēlu labāk, katru spēlu Kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starp sezonu, tad tu var
0: palikt labāk spēlēt. Latvijas vīru volejbola izlase jauno Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra uzsāka ar lielām cerībām kvalificēties fināla fāzai taču turnīra iesākums nav bijis tik spīdošs, kā komanda vēlējusies un tagad vairs palikušas tikai teorētiskas cerības kvalificēties fināla turnīram. Un rindas kārtībā šodien mačs pret igauņiem, komandu, kuru daudz gadus iepriekš vadījis Latvijas izlases šī galvenais treneris Igaunis Avo Kails. Turpinājumā kolēģis Māris Barks iztaujās Latvijas volejbola izlases galveno treneri Avo Kailu par to, kāda tad ir šī brīža situācija Latvijas Volleyball izlasē īsi pirms spēles ar Igauniju-Tartu un arī par daudzām citām lietām, kas saistītas gan ar vietējo, gan ar Igaunijas volejbolu. Kā vērtējat spēlētāju atdevi un motivāciju treniņos
3: pirms gaidāmajām spēlēm? Skājšam dzakstu, toksjas, robežotā
2: visu laiku хорошо rabot.
3: Teksim tā, spēlētāji visu laiku labi
1: strādājuši un īpašas atšķirības nav. Jā, svarīgāko spēle pret Izraēlu zaudējām, bet vēl ir divas spēles, kurās var būt
2: sešus punktus. Krievietes nācīt teorī môšnat vi pabiedu, Ņemot stačokov.
3: šo spēļu nozīmiību, šīm spēlēm gatavojoties kaut kā īpaši.
2: Bet s смысле
1: ja Šeit nekādas atšķirības nav. Kad pret kādu spēlē, tad īpaši sagatavojies tieši šai komandai. Vienalga, vai tā ir Izraēla, vai Igaunija, vai vēl kāda cita komanda. Visi apzinās mūsu stāvokli. Ja Igaunijā zaudējam, tad viss beidzies. Uz Eiropas čempionātu netiekam. Ja Uzvaram, tad ir iespējas, bet vēl būs jau uzvar izrēla. Pēc tam skatīsimies, cik uzvarējām un ko dabūjām. Varbūt zaudēsim abas spēles, bet ko padarīt. Galvenais, ka spēlētāji labi strādā, motivācija ir augsta, un viņi apzinās, ka uzvarētājs ir viens,
2: pārējie ir otrie, trešie un tā tālāk.
3: Latvijas izlasēji vairākās pozīcijās ir problēmas ar sastāvu, jo spēlētāji aizņemti klubos vai kādam ir kāda trauma. Esošā kvalifikācijas sistēma, kur pirmās spēles ir vasarā, bet otrās aplis tiek izspēlēts sezonas vidū. Jūsuprāt ir pareiza, vai tomēr vajadzētu kaut ko mainīt un domāt mazliet citādu sistēmu.
2: Oni rešāli, što uzdēļot kuju sistēmu, sto tā Eiropas
1: volejbola konfederācija izveidoja sistēmu, kurā pirmo apli spēlē augustā kad klubi vēl tikai gatavojas, bet otro tagad, janvārī, kad čempionāti notiek pilnā parā. Spēles tika ieliktas janvārī un klubiem paziņots, ka spēlētāji jālaiž uz kvalifikācijas spēlēm, bet čempionātos tikmēr ir pārtraukums. Bet ko mēs redzam, Krievijā pārtraukuma nav, Vācijā arī nē. Protams, Nacionālās federācijas var iet un prasīt, lai spēlētājus palaiž uz izlasēm. No otras puses ir klubi, kuri maksā naudu un tā ir spēlētāju darba vieta. Viņa pateiks, klau, tev tur ir problēma ar ceļgalu. Varbūt tu tās divas nedēļas atpūties un ārstē savu traumu. Vēl ir pats spēlētājs. No vienas puses izlase, no otras klubs, kas maksā naudu. Tāpēc grūti izlemt. Vielākoties klubi spēlētājus uz izlasi atlaiž bez iebildumiem. Taču tagad sezonas vidū ir tāds posms, kad var rasties konflikti. Cerams, Tik
2: domāts, kā šo problēmu risināt. Kvalifikācijas tiera, kaņepēkā, skolu kā ģeja, skolas, apgūnījā, no itemā jau līdz šim
3: Kā plānojat risināt situāciju un aizstāt spēlētājus, kuri šo te dažādo iemeslu dēļ nav varējuši ierasties un palīdzēt izlasai.
2: Ja treneris sportā Estonijā 2005. Es
1: biju Igonijas izlases treneris no 2005. gada. 2014. gadā atnāca cits treneris, bet visu šo gadu laikā nebija situācijas, kad kāds negribētu spēlēt izlasē. Ja kāds nebija, tad iemesls bija trauma vai slimība. Igonijas izlase vienmēr savācās, jo mēs strādājām ar mērķi Tikt uz Eiropas čempionātu. Tikām uz Eiropas čempionātu 2011. gadā. 13. gadā neizdevās, bet 15., 17., 19. gadā Igaunijas izlase tur tiek. Neteiktu, ka mums ir problēmas ar sastāvu. Jā, ir spēlētāji, kurus gribēju redzēt, bet kuru nav. Iemesli ir dažādi. Ar Hermanu Egleskalnu runājām pa telefonu. Viņam veica izmeklējumus un ārsti ieteica izmeklējumus. Mantot laiku atpūtai, lai ceļgals iztur līdz sezonas beigām. Romāns Saušs gribēja palīdzēt, bet viņam ir spēle klubā. Bija variants, ka viņš palīdzēs pret Izraēlu, bet laikam tomēr nē. Pāris spēlētāji no Jēkapils atteicās – iemeslus gan nezinu. Kāds teica, ka vajag aizvadīt treniņus, citam traucēja plec, kādam vēl kaut kāda trauma. No turienas tikai Medenis teica – ja aicinās, būšu. Tas gan nebija Jēkapils spēlētājs, bet viens volejbolists pateica, ka viņam nav motivācijas. Bet cilvēki ir dažādi, tā tas dažreiz gadās. Tāpēc dažreiz ir jāpieņem lēmums mājās atstāt kādu, kurš ir meistarīgs, bet negrib spēlēt. Vietā paņemot kādu, kuram meistarības ir mazliet mazāk, taču vēlme spēlēt ir daudz lielāka. Un varbūt pēc gada atšķirības meistarībā vairs nebūs.
2: Tā No
3: Pirms aptuveni mēneša tika paziņots, ka Latvijas izlases šo ar spēlēs Eiropas zelta līgā. Pirms gada salīdzinoši veiksmīgi tika spēlāts sudraba līgā, kad grupu turnīrā tikām cauri bez zaudējumiem. Jūsuprāt, zelta līgas līmenis Latvijas izlasē būs atbilstošāks?
1: Tur nav nekādas atšķirības. Es nedomāju, kā ar šiem pretiniekiem varam spēlēt, bet tur ar Franciju, Krieviju, Itāliju un citām lielvalstīm nevaram spēlēt. Varbūt lielvalstīm zaudē 15 25, bet pret Maķedoniju sīvā spēlē uzvari. Nē, tu spēlē ar Itāliju uzreiz sajūti to līmeni, ātrumu, uzbrukumu, augstumu un pats pierodi tā spēlēt. Ja man kā trenerim dotu izvēli piecas reizes spēlēt pret Maķedoniju un sīvā cīņā uzvarēt trīs vai četras no tām spēlējiem, vai arī piecas reizes spēlēt ar Itāliju un visās zaudēt ar 0-3, es izvēlētos Itāliju, jo tas ir pilnīgi cits līmenis. Šie pretinieki ir lieliski, Beļģi ir ļoti stipri, īpaši, ja viņi šim turnīram pieies nopietni un spēlēs labākajā sastāvā. Slovākija ir laba Komanda, ar ko kārtīgi varam pacīnīties, un Turcija ir nedaudz spēcīgāka par mums, bet arī varam cīnīties.
2: I
3: laikos Latvijas volejbols bija tālu priekšā Igauņiem, bet tagad tas mainītās lobās un igaunijas volejbols ir tālu priekšā Latvijai. Kā un kāpēc spēku samārs ir tik ļoti mainijies?
2: Не только советское время, это не 80-е годы, когда было советское время.
1: Ne tikai padomi laikos, spēlēju arī padomi gados 80. bet atceros arī 90. gadu spēles. 97. gadā mums pret latviešiem nebija ko meklēt, toreiz spēlējām viens pret otru. Igaunija apsteidza Latviju kaut kur ap 2002. vai 2003. gadu. Es nezinu iemeslus, bet fakts ir tāds, ka igauņi sāka spēlēt arvien labāk un labāk, bet kaut kādu iemeslu pēc latvieši negāju uz priekšu. tik straujam soļi mēs.
2: luce, luce i pačiemūtām
3: Latvijā bērniem ir izvēlas stip ļoti daudziem sporta veidiem. Kādas ir volejbola pozīcijas igonijā, tas ir kā valsts populārākais sporta veids, vai tas ir vismaz augšgalā.
2: Už poslednie, ja 10 atlet. Pēdējos 9
1: desmit gadus Igaunijas volejbolam rezultāti ir bijuši krietni labāki nekā basketbolam. Nemaz nerunāsim par futbolu. Tauta sekos līdzi tai komandai, kas uzvar. Pat, ja tu neiegūsti medaļas, cilvēkiem tāpat būs interese par komandām un sporta veidiem, kur tiek uzvarēts daudz spēļu. Komanda uzvarēja, un tas veidoja popularitāti visam sportam. Bet tie ir desmit gadi, kad es savulaikas sāku trenēt Igaunijas izlasi, pirmie trīs gadi bija viduvēji, bet tad 2008. gadā uzvarējām grupā, tikām uz 2009. gada Eiropas čempionātu un kopš tā laika ir kļuvusi tikai labāk un labāk. Taču tas prasīja desmit gadus. Nebūs tā, ka AVO Kēls divus mēnešus vadīs Latvijas izlasi un notik viss notiks. Nē, tā nebūs, bet vienmēr būs cilvēki Kas teiks, lūk,
2: nespēja. tikai
3: Jūsu līgums ir noslēgts uz vienu kvalifikācijas ciklu, kas beigsies jau 9. janvārī pēc spēles ar Izraēlu. Ja tāds piedāvājums tiks izteikts, vai esat gatavs turpināt darbu ar Latvijas izlasi.
2: Sekretārs, samņo ietot kontrakstielal, ja sprašova,
1: līgumu, tika teikts, ka tas ir uz vienu ciklu, tas noslēgsies 9. janvārī. Es jautāju, vai tas nav pārāk mazs laiks, lai varētu izdarīt kaut kādus reālus secinājumus. Tomēr Federācija uzskatīja, ka tas ir atbilstošs termiņš, tāpēc tāds līgums pēc 9. janvāra vis tiek pārskatīts. Ja abas puses to vēlēsies un spēsim rast kopēju valodu, tad sadarbību varēsim turpināt. Ja federācijas vadība lēms, ka es neesmu īstais treneris, kas Latvijas izlasi var ievezt kādā fināla turnīrā, tad pārtraucam sadarbību. Vai arī, ja es pats izlēmšu, ka tomēr nevēlos strādāt ar izlasi, Tad arī neturpinām. Tomēr šobrīd visi varianti ir atvērti. Es varu runāt tikai pats par sevi, bet varu teikt, ka man šeit ir interesanti. Esmu apmierināts, man patīk spēlētāju atdeve un motivācija. Tāpēc, ja federācijas vadība to vēlēsies, mēs droši vien spēsim atrast kopīgu valodu.
2: ja iekšā tā to
3: Puika atsūtīja izziņu,
0: kopi, tā visāpņi piepildās.
3: Tā forma ir svarīga vairāk mēdījiem, skatītājiem. Kā mūsu sportistiem ir citi forma, sportiskā forma ir svarīga.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un studijā joprojām es Mārtiņš Kļavenieks. Atgādinu vēlreiz, ka 2019. gads nesis pārmaiņas arī raidījuma piespēle ikdienas raidlaikā. Tagad tas vairs neskans sestdienās dienās pūksteni vienos dienā ar atkārtojumu sveidienās 18.15, bet skan tikai svētdienās, orģināla raidījums pūksteni vienos 5 dienā ar atkārtojumu 15 minūtes pēc pūksteni sešiem vakarā. Tas jums iegaumēšanai, varbūt kaut kur pierakstiet, lai atcerētos, bet nu gan turpinām raidījumu un ķeramies klāt otrajai tā daļai. 2022. gadā viens no pasaules lielākajiem sporta fórumiem pasaules kauses futbolā noritēs Katarā. Pieteikam eksotiska valsts gan mums Eiropiešiem, gan arī futbolam kopumā, bet Katarieši ļoti nopietni gatavojas šim turnīram. Sacensības principā notiks vienā pilsētā, astoņos dažādos stadionos, kas izvietoti vainu pašā pilsētā vai tās piepilsētās. Ļoti interesanti, ka pie Kataras futbola čempionāta rīkošanas vistiešākajā mērā savu roku pieliek un vēl arī nākamajos gados pieliks latvietis Raivis Pelš. Viņš jau iepriekš strādājis daudzos lielos sporta pasākumos, piemēram olimpiskajās spēlēs Vancouverā un Sočos, kā arī Vasaras Olimpiādē Londonā. Pasaules futbola čempionāta rīkošana katrā Raivim ir jauns karjeras izaicinājums un ilgākais līgums viņa līdšanajā darbībā saistībā tiesībā ar sporta pasākumu rīkošanu. Un sporta raidījumu piespēlu turpinājumā sazināšamies ar Saulēno kur sarunāsimies ar Raivi Pelšu, kurš tur gan dzīvo, gan strādā. Raivi, vai tu mūs dzirdi? Ciki, labdien. Spīd Saulītu un, jā, es esmu gatavs sarunai. Sveiciens tev no Latvijas. Raivi, tu esi strādājis pie Vancouveras, Londonas, arī Soču olimpiskajām spēlēm. Varbūt sākumā īsumā pastāsti, kas tad parasti ietilpst tavos ikdienas pienākumos šādos lielos sporta pasākumos?
4: Parasti un manos iepriekšējos darbos es veicu globāli izmēra pasākumiem, ne tikai sporta, bet dažādi izmēra sporta pasākumiem, operāciju darbību un operāciju, operāciju īstenošana dzīvē. Tā ir tā operācija plānošana un tā tās operācija darbības plāna realizācija dzīvē, kas ir notiek pasākuma laikā. Šobrīd es esmu ticis pie tāda garāka laikuma līguma un es jau nodarbojos šobrīd ar strateģisko plānošanu pirmkārt. Manā līgumā vēl palikuši četri gadi, kad tā plānošanas fāze no stratēģijas, viņa mainās uz to darbību uz operāciju plānošanu.
0: Pastāsti, kā tad īsti var nonākt līdz šādai te karjerai lielu sporta pasākumu rīkošanas? Tā nav gluži specialitāti, ko var apgūt kādā augstskolā vai koledžā, iegūt konkrētu diplomu un pēc tam iet pie darba devēju un teikt lūdzu, dodiet man iespēju rīkot lielus sporta pasākumus. Tas tomēr ir kaut kas, kas ir jāiegūst praktiski to darot – soli pa solim. Kā tu nonāci līdz šādu lielu pasākumu rīkošanai?
4: Pie Vancouveras olimpiskām spēlēm, kur es pilnīgi nejauši ja nonāci tajā vidē, nonāci tajā industrijā, vispār es biju atbildīgs par darbinieku autobusu transporta sistēmu. Tā bija man tāda pirmā īstā pieredze saskara ar olimpiskajām spēlēm, kas nebija plānot, bet netīšām notika. Tad, ja es apzinātu, pieteicos strādāt pie Londonas olimpiskajām spēlēm, un es biju atbildīgs par sportisku transportu sistēmu, kas ir faktiski visgalvenākā no visām transportu sistēmām. Pie Sochi tika pieaicināts, kā vispār transportu konsultants, kas konsultē gan to, kā transports operē. Objektos, gan sacensību objektos, gan nesacensību objektos. Un šobrīd es atbildu par a, testēšanu gatavību priekš pasaules kauslai šitā valsts katra, lai būtu gatava uzņemt pasaules lielāko sporta pasākumu.
0: Tu sacīji, ka valkuveres Olimpiskās spēles bija tavs pirmais lielais sporta pasākums, kuru tu palīdzēji rīkot, bet ka tur nonāca nejauši. Raivi, kā tad var nejauši iegūt iespēju strādāt pie olimpisko spēļu rīkošanas?
4: Tas tiešām bija nejauši. Tad, kad es gāju uz darba interviju, man bija jau darba piedāvājums, kur es biju faktiski pieņēmis. Es viņu nebija fiziski pārakstījis un aizsūtījis atpakaļ, mēs man bija divas dienas pirms intervijas, man bija atpināts darba piedāvājums, brauks strādāt par fotogrāfu Kanādu caustrūkrastā. Un tas man, tajā brīdī, man bija mans darbs. Tā kā es meklēju darbu un, tā, un tas sakrita, tas laiks, kad es dzīvoju Vancouverā, sakrita ar to, kad olimpiāda tuvojās. Es biju pieteicis vienam no tiem darbiem, bet es arī meklēju, es, es gribēju strādāt par fotogrāfu. Es domāju, la nu, labi, man tā padās par brīvu dienas, aiziešu uz to interviju parunāties, intereses spēc. Aizgāju pārināties, man saka, mēs tev varbūt citu pozīciju, mēs tev piedāvāsim mazliet augstāku to pozīciju, nekā tu esi pieteicies. Bet man tajā brīdī es viņiem pamāju ar galvu un es leicu, jā, bet man tajā brīdī nebija, nebija intereses par to, jo es biju, es biju laimīgs, es biju dabūjis do, to darbu, ko es domāju, kas ir man mūža sapnis, ko es gribētu strādāt. Tad, protams, pēc nedēļas man atnāca darba piedāvājums, un tad tu salik kaut kādu matemātiku kopā. Pirmkārt, tev nav jāpārvācās, ko tu vari tagad nopelnīt uzreiz šeit, nekur nepārvācoties, un tad kaut kā saliekot tos visu kopā, tad domāju, gan, es dabūšu to fotogrāfu darbu arī vēlāk pēcās olimpiādas. Nu, vai to vai citu, bet tas fotogrāfu darbs atnāks, ja viņam ir jāatnāk. Un tad bija vēl dažādi uh, mazāki pasākumi, teiksim, gāstoņi gadi, j Tad es strādāju pie transportministrājs Quebecs provincijā Kanādā. Kāpēc nevar ka tā varētu būt man tā karjera, ko es turpin darīt.
0: Sports Redium spēsel turpinās atgādinu klausītājiem, ka šobrīd esam sazinājušies ar moderno tehnoloģiju palīdzību sazinājušies ar saulaino Kataru, kur ikdienā dzīvo un strādā Raivis Pelš, Viņš šobrīd strādā pie tā, lai 2022. gadā katrā varētu noresināties pasaules kaus futbola Un viss noritētu, kā saka, tautā pa diedziņu. Turpinām sarunu raivi un jāsaka tā, ka nu, šāds darbs ietver sevī regulāru ceļošanu, pārvākšanos. pieļauju, ka sākums katrai jaunai darbu un dzīves vietā ir diezgan grūts, kā tu pārvari šo te pārvākšanos, iejušanos jaunā vidē un dzīves vietā.
4: Es esmu man, man vairs nav īsti tā, ka man ir mājas, tas... Protams, ka man mājas sirdī tā vienmēr ir Latvija un man ģimene tur ir draugi tur un man ir arī dzīvoklis tur, un... Tā ir kaut kur māja, bet teiksim, tāda, tādā globālā mērogā, jo tu zini, ka tevi ir noslēgts līgums, vai tas ir gads, vai tie ir divi gadi, kādreiz tas ir īsti līgums vai pusgads. Nu, šobrīd tas ir ilgs līgums, no ne sešu gadu līgums. Tu saproti to, ka tev tā ir māja pagaidu māja, bet ka tā tev nekad nebūs dzīves māja. Tu saproti, ko tu šeit atbrauc darīt, tu saproti, kurā brīdī tev tas viss beigsies, kad vēlākais tas ir 23. gada uh, sākums, kad tev tas viss vienkārši beigsies Tā mājasajūta man ir tāda izplūdus tur, kur man ir darbs, tur man ir tās mājas. Man ģimenei mazliet ir grūtāk sievai, viņš sāk to braukāšanu un dzīvošanu apkārt par pasauli, viņi sāk nedaudz vēlāk nekā es. Grūtāk ir pie tā pieras. Viņi šobrīd, viņi, viņi arī biežāk brauc uz mājām. Es cenšos aizbraukt trejus gadā uz mājām, ir, kas ļoti palīdz tajā visā. Ir tas, ka tā pasākumu rīkotāju industrija ir samērā maz. Katrs no tiem pasākumiem, ko es esmu strādājis, es esmu strādājis pie citu darba devēju. Bet tie cilvēki, kas maina tos darba devējus līdzīgā veidā un iet pie vienas orgu tad pie nākamās orgu pie trešās orgu komitejas, kamols paliek apmēram tas pats. Arī šeit es braucu, man jau bija cilvēki, ko es pazīstu no iepriekšējiem projektiem, vai tā ir Vancouver, vai tā ir London.
0: Tagad esam nonākuši pie tā paša galvenā, pie kā tu strādā arī šobrīd. Pastāsti, kā tad Katara gatavojas 2022. gada pasaules kausam futbolā?
4: Katara ļoti nopietni gatavojas. Viņiem ir arī bijis. 2006. gadā šeit bija Azijas spēles, tāpēc ka valsts ir ļoti maza. 8 stadiona, kas tiks izmantot pasaules kausam ir faktiski vienā pilsētā. Ja kaut kas netiks izdarīts augstākajā līmenī, tad tas var nodarīt kaitējumu katars reputācijai, un katari ir ļoti lepni cilvēks, viņi to, viņi to nekad nepieļaus.
0: Tad, kad Katara ieguva tiesības, rīkot šo pasaules kausu futbolā, nu bija dažādas atsaugsmes, bija bažas arī par to, kā tad futbolistiem vispār būs aizvadīt šos konkrētos mačus Katarā, kur ierastajā pasaules kausa norises laikā vasarā valda mežonīgas karstums un futbolu spēlēt šādos laikapstākļos īsti nebūtu iespējams. Tagad ir zināms, ka futbola pasaules kausa 2022. gadā Katarā Ziemā arī Kataras nosacītajā Ziemā, kad ir nedaudz vēsāks, pastāsti par konkrētajiem laikapstākļiem Katarā un cik tie vispār pēc triem gadiem varētu būt labvēlīgi futbola spēlēšanai. Futbols
4: Katarā nav gluži tā, kā tas ir futbols Eiropā, bet futbols Katarā ir audzis. Ir tīpaši kopš tā brīža, kad Katara vinnēja tiesības rīkot šo pasākumu pasaules kaust futbolā. Spēlēja futbolu un skatās futbolu un, un bērns taigā futbolu krakos ļoti daudz apkārt. Katars vasara, es teikšu tā pa Kataru, ir tā, ka ir septiņi mēneši, ir ļoti laba vasara un piec mēneši ir ļoti, ļoti kartu vasara. Tagad ir janvāris, šodien ir 25 grādi, spīd salu, zilz debes. Ļoti patīkams laik katrs vasaru, vasar, kas ir tā, kad mums ir vasaru. Tad ir temperatūras arī līdz 50 grādiem, un tu īsti cilvēks neko ārā arī nevar. Viss cīvo telpās iekšā, viss ir kondicionēts. Tradicionāli pasaules kaust futbolā notiek... Jūnijā, jūlijā, tā ir vasar vienmēr. Kad sāka dizainēt pirmos stadionus, katrs sāka investēt līdzekļus stadionu, kondicionēšanas, gaisa kondicionēšanas sistēmās. Šobrīd ir tā, ka joprojām tās sistēmas visiem stadioniem ir paredzētas. Pagājušajā maijā es biju vienā no stadioniem, kur tiks aizvadīts pasaules kaules futbolā. Un es biju ļoti priecīgs, ka man bija jākalīdz. Tā sistēmas tiešām strādā. Un novembrs un decembris, kad ir paredzēts pasaules kaules futbolā, šeit ir tāda ļoti, es teiktu, ļoti patīkams vasaras laiks priekš, priekš mums, priekš Ziemeļai Eiropas cilvēka.
0: To, Raivis Pelš latvietis strādā pie 2022. gada pasaules kaustu futbolā katrā, mēs lielākā publikas daļa uzzinājām pagājušā gada izskaņā, kad pasaules Rallikrosa čempionāta Latvijas posma rīkotājs Raimonds Strokš publiski no skatuves pavēstīja, ka viņam visus šos iepriekšējos trīs gadus biķerniekos Rallikrosa posmu sadīkot palīdzēja arī tu, Raivis Pelša cilvēks, kurš ikdienā strādā pie daudziem un dažādiem lieliem sporta pasākumiem. Pastāsti, kā tad dzīve un darba ceļi jūs savedi kopā ar Raimondu un tu nonāci pie tā, ka palīdzi viņam rīkot Latvijas posmu pasaules Rallygros čempionātā
4: atkal, tāpat kā ar ļoti daudz ko kas ir noticis manā dzīvē, tā bija pilnīgi nejošība. Es biju pabeidzu strādāt pie Eiropas spēlēm. Mēs ar sievu bijām Latvijā, mēs gaidījām bērnu, mēs gribējām, lai bērns šķēdzinās Latvijā un sieva man palūdza aiziets baletu. Baleta. es biju ar nedaudz pazīstams arī pirms tam, kad viņš satika baletu izrādē un tad mēs kaut kā nonācām. Mēs nedaudz parunājām par to, jo un Raimonds bija dabūjis iespēju rīkot uh, pas Čempionāta Rallīkrosā. Es domāju, ka viņš kaut ko no tā, par ko mēs parunājām, viņam tas kaut kā saslēdzās, ka viņam ir vajadzīga papildus zināšanas, papildus enerģiju, varbūt papildus rokas, papildus cilvēku, tas viņiem varētu uh, palīdzēt to pasākumu pirmo reizi salikt kopā. Tas nozīmē, ka mēs varētu kaut kādu noteikti laiku padzīvot Latvijā, ir īpaši, kamēr uh, mums meiti ir ļoti maziņi. tas mums deju iespēju pabūt Latvijā, un netriekties uz reizkauts, kur Tai Tā brīdī, kad notika pirmais pasākums, tajā laikā man piezvanīja no Katars. Ar Raimundu mēs vienojāmies, kad es viņiem attālinātu palīdz, ko es viņiem var palīdzēt. Es joprojām izstrādāju operāciju plānu priekš Rallīkrosa pasākuma, ko es daru no teienas. Pirms Rallīkrosa katru gadu brauc uz Rīgu, palīdz ar uzbūvi, palīdz ar pasākumu novadīšanu, un tad pirmdienā pēc pasākuma Es līdoju darbu, un dienā es atgriežos savā pilnlaika darbā katrā.
0: Tāda saruna Latvijas radio pirmā kanāla sporta redzījumā piespēle ar Raivi Pēlšu. Viņš ikdienā dzīvo un strādā katrā un dara visu, lai 2022. gadā katrā veiksmīgi norisinātos pasaules kausa futbolā. Raivi, paldies tev par šo sarunu, bet pirms mēs to noslēdzam, uzdošu tev tādu filozofiski sakrālu jautājumu. Stāstot par to, kā tad tu ieguvi darbu Vancouver ziemas olimpiskajās spēlēs un arī um, satika Raimondu strokšu un sākāt kopīgi strādāt pie pasaules rallīkros čempionāta posma biķerniekos, neviļus rodas jautājums, vai tu tici liktenim, jo gal galā sacīja, ka visi šie darbi pie tevis atnākuši nejauši. Vai Raivi spēl štic liktenim?
4: Es nezinu, vai tu var nosaukt par ticību liktenim, bet nekas dzīvē nenotiek tāpat vien. Tīpēc tev, tev kādreiz varbūt liekas, o, oh, es tā gribēju pie tā projekta strādā, bet man tur kaut kas nesalikās vai kāds cits dabūja to lomu, ko es gribēju darīt vai vēl Tu paskaties atpakaļ un tu saprot, ka lietas ir notikušas tieši tā, kā tam ir bijis jānotiek. Un ka tagad es esmu labākā vietā, kā es būtu tad, ja tās lietas būtu izpildījušās kā es viņas tā mirklīgi gribēju. Tā kā noteikti ir kaut kādi spēki, kas tos
0: tavs kauliņas dzīvē saliek... Tā, kā tam ir jābūt tevis. Paldies Raivim Pelšam! Līdz ar to mēs noslēdzam tiešu saistes sarunu ar Kataru šeit Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumā piespēle, lai 2022. gadā Katarā norit līdz šim labākais pasaules kausa turnīrs futbolā. Un tad jau iespējams arī atkal kādreiz klātienē tiksimies Latvijā, bet šobrīd paldies par atcaucību sarunai un paldies par to darbu, ko dari un es arī Latvijas vārdu plašajā pasaulē.
4: Jā, paldies jums par sarunu, un visu labu, un tiekamies 22. gadā Katarā.
0: Līdz to Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle šoreiz izskan to vadīju es, Mārtiņš Kļavnieks, un man to veidot palīdzēja arī kolēģis Māris Bergs. Šis bija 2019. gada pirmais sporta raidījums piespēle, un noteikti atgādinu vēlreiz, ka atcerieties jauno raidījumu raidlaiku. Katru svētdienu pūkstienvienos piecās dienā ar atkārtojumu tās pašas dienas 18.15 vakarā uz sadzirdēšanos.